Bonjour à tous, euh, en direct donc, de Barcelone où se tient la Société européenne de cardiologie et euh, la fin du congrès approche et on va faire un petit wrap-up en français pour extraire de ce congrès qui a été très riche en nouvelles et en nouvelles favorables, positives, euh, qui ont le, le potentiel de changer les, les pratiques. On va vous faire un petit, une petite sélection de ce qui nous a intéressé et qui ont été souvent les grands moments du congrès pour vous faire un point très rapide en quelques minutes. Avec moi, le docteur Mathieu Canaïs, de la Pitié-Salpêtrière. Et donc, Mathieu, première grande nouvelle peut-être du Congrès, l'étude de Compass, qui était très attendue, même si on avait un sujet qui avait été un peu défloré. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Tout à fait. Bonjour Angélie, bonjour à tous. Donc, l'étude Compass, qui est probablement l'étude qui a le plus marqué ce Congrès, qui vient dans le prolongement de, de plusieurs études, notamment d'Atlas ACS, qui est une étude qui visait à évaluer le bénéfice de l'association d'aspirine plus rivaroxaban en prévention secondaire en comparaison à aspirine seule ou rivaroxaban seule. L'étude a randomisé près de 27 000 malades en trois bras, donc, avec un suivi de plusieurs années et cette étude est positive puisqu'il euh, y a un bénéfice sur le critère euh, composite qui était un critère ischémique avec une réduction euh, globale des événements au prix toujours euh, d'un surcoût euh, d'hémorragie mais euh, ces hémorragies euh, n'augmentaient pas euh, la mortalité. Donc euh, une étude intéressante pour nos patients en prévention secondaire qui étaient sous aspirine en monothérapie. Et puis je crois que c'est important de le dire, il y a un sous-groupe d'intérêt dans l'étude qu'on passe qui est le groupe des patients ayant une maladie périphérique. Il y avait près de 7000 malades avec une maladie périphérique. Et dans ce groupe-là en particulier, le bénéfice du rivaroxaban 2,5 mg deux fois par jour en association à l'aspirine euh, diminuait euh, l'incidence des amputations et des événements graves euh, chez ces patients pour lesquels on était un peu démunis en termes de traitement. Voilà, donc le bras vainqueur, c'est parce qu'il y avait deux bras, voilà. c'est le bras faible dose aspirine, faible dose rivaroxaban 2,5 mg fois deux par jour. Et euh, en effet, les hémorragies, euh, il n'y avait pas d'hémorragie fatale, il n'y avait pas d'hémorragie intracrânienne. Euh, et donc, euh, on n'est pas dans la situation des AVK euh, par Tout le passé. Euh, voilà, donc grande nouvelle et qui va changer la prévention secondaire puisqu'on en était cantonné quasiment à l'aspirine, point barre, depuis euh, des décennies. Deuxième nouvelle, euh, l'inflammation a été attaquée ouais. par euh, l'étude de Cantos avec un... Euh, Proof of concept, assez ouais. sérieux. Hein. Oui, ouais, une belle étude, elle aussi, publiée dans, dans New England, euh, avec l'équipe de, de Paul Ritker de, de Boston, euh, qui a donc euh, permis de randomiser 10 000 malades, qui euh, là aussi étaient en prévention secondaire. C'est des patients qui avaient euh, déjà fait un infarctus du myocarde et qui avaient euh, une CRP élevée, en tout cas une activité euh, inflammatoire, et à qui on donnait euh, du euh, canabinumab, euh, qui est un... un un agent monoclonal inhibiteur de l'interleukine 1 bêta. Euh, et en inhibant cette cytokine pro-inflammatoire, euh, eh on allait diminuer les événements cardiovasculaires. Alors c'est ce qui arrive, parce qu'il y a une réduction. Il y avait trois doses hein, qui étaient essayées, une faible, une intermédiaire et une forte dose. C'est la dose intermédiaire qui gagne à 150 mg en injection trimestrielle, avec une réduction relative des événements ischémiques de l'ordre de 15%. Alors c'est à mettre en quand même en, en, en perspective, puisque en, en réduction absolue du risque, on est à 0,56%, euh, en rajoutant un, un nouveau médicament. Mais en tout cas, une, une étude qui montre la place importante qu'a qu l'inflammation dans la maladie euh, athéromateuse et 
ouvre quand même la voie à un nouveau traitement. Voilà, on avait échoué jusque-là sur les thérapeutiques anti-inflammatoires dans la fait. maladie coronaire. Hein. Et puis, il y a quand même un dernier point sur cette étude, qui était la diminution de l'incidence des cancers, qui n'était pas forcément attendue, mais qui arrive avec près de 77% de réduction du risque de, de cancer du poumon. Ça a fait l'objet d'une publication annexe dans le Lancet. Voilà, alors autant la, la réduction de, 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 de la mortalité par cancer est très impressionnante dans, dans cette étude, autant la réduction des événements cardiovasculaires est quand même pas ouais. hyper impressionnante. Euh, la réduction de la CRP est impressionnante, euh, ça, ça marche sur la CRP, mais sur les événements cardiovasculaires, ce n'est pas euh, euh, très impressionnant. Euh, quand on parle en plus d'un traitement à 100 000 dollars, ouais. on se dit que ça fait cher le, le, le pourcent de réduction des événements ischémiques. Et il euh, ne faut pas oublier que cette étude a été partie pour faire enrôler 17 000 patients, qu'on s'est arrêté, arrêté à, à, à 10 000, 000 ouais. euh, que... Euh, euh, on n'a pas résolu euh, tous les problèmes euh, euh, avec, avec, avec cette étude. Euh, bon, voilà, on a l'impression qu'on va peut-être dévier vers le cancer avec euh, cette, ce, ce traitement pour l'instant. Mais le, le concept de réduire l'inflammation en plus de réduire les lipides, par exemple, euh, a été démontré pour la première fois avec cette étude. Alors après, il euh, y a eu d'autres choses. Ridual, je peux en dire un mot, c'est cette étude qui est la troisième du genre a, dit, a regardé euh, si euh, on ne peut pas euh, réduire les hémorragies en passant d'une trithérapie à une bithérapie chez les patients qui ont et la maladie coronaire et euh, euh, le stent. Et euh, donc là, c'était fait avec le dabigatran, deux doses, 110, 150 fois deux par jour. Euh, et euh, c'était combiné au clopidogrel. On a arrêté l'aspirine tout de suite. Le bras contrôle, c'est le bras de la trithérapie habituelle avec la coumadine, l'aspirine au clopidogrel où euh, l'aspirine est arrêtée euh, assez rapidement dans ce bras contrôle par rapport aux autres euh, études qu'on a connues. On reproduit la réduction euh, des hémorragies de manière impressionnante avec euh, le dabigatran, euh, et donc ça c'est une bonne nouvelle. Au plan ischémique, lorsque les deux bras sont poulés, comme c'était prévu dans l'analyse, et comparés au bras contrôle, il n'y a pas de différence sur les événements ischémiques. Le bras 150 fait un petit peu mieux numériquement parlant que le bras 110 sur les événements ischémiques, puisque on a des petites tendances à avoir un peu plus de thrombose de stent et d'infarctus du myocarde dans le bras 110. Donc le bras 150 sera sans doute préféré pour les patients dans ce cas de figure-là. On voit, alors que les guidelines antiplacataires sortent et disent toujours de faire une trithérapie au moins pour un mois, que les études s'accumulent les unes derrière les autres pour nous dire que c'est peut-être pas ça l'avenir et que c'est peut-être bien vraiment la bithérapie avec un nouvel anticoagulant oral et du clopidogrel, voire du ticagrelor, puisqu'il y en avait dans cette étude. Donc, réduial, intéressante. Un, un mot rapide sur Tropical ACS Oui, Tropical ACS, qui, euh, qui a été présenté là aussi en, en hotline, qui euh, est publié dans la foulée dans le, dans le Lancet. Euh, cette étude vient à la suite de Gravitas, d'Arctic, d'Antarctique, qui avait euh, presque clôturé le débat sur les tests de fonction plaquettaire sur le traitement personnalisé. Eh bien, Tropical ACS revient avec des résultats positif, même si probablement que leur implication restera faible. Donc, on avait randomisé en deux bras des patients coronariens stentés qui avaient donc un bras conventionnel sous prasugrel 10 mg ou un bras où il y avait, on downgradait le traitement du prasugrel au clopidogrel sous réserve de tests de fonction plaquettaire. C'était du multiplate qui était fait. Et l'étude remplit le critère de non-infériorité, pas le critère de supériorité. Donc on a le droit de downgrader les patients sous réserve de faire le test de fonction plaquettaire, mais 
J'ai bien peur que ça ne soit pas suivi de, de pratiques. Bah, C'est un peu compliqué parce qu'il faut d'abord les dégrader, les faire revenir pour ouais. les tester, s'assurer qu'ils sont dans la bande cible, sinon ils repassent au prasugrel. Et au bout du bout, il n'y a, a pas de différence sur les hémorragies et sur les événements ischémiques au plan statistique. Ouais. Donc l'applicabilité n'est pas euh, évidente. On va terminer, si vous voulez bien, avec euh, la fibrillation auriculaire où il y a eu beaucoup de nouvelles. Là aussi, on a extrait un certain nombre de choses. Moi, j'ai été impressionné par les chiffres de l'étude Riville. C'est donc euh, ce dépistage de la fibrillation auriculaire chez des, des gens qui euh, n'ont que des facteurs de risque, euh, c'est-à-dire en gros euh, un chance vasque à 3 euh, ou plus, des symptômes très atypiques, pas d'accident vasculaire cérébral. Et au bout d'un mois, c'est-à-dire à peu près la durée euh, maximum qu'on puisse explorer avec des voltaires euh, modernes, eh bien, il y a 6% de fibrillation auriculaire enregistrée. Alors c'est déjà pas mal, mais la surprise, elle n'est pas là à mes yeux, elle est à un an, avec 20% de fibrillation auriculaire dépistée, c'est des épisodes de plus de 6 minutes, hein, ceux qu'on devrait anticoaguler, et puis ils ont eu le mérite d'aller jusqu'à 2 ans, et ça ne s'arrête pas, puisqu'à 2 ans, vous avez 40% de fibrillation auriculaire. Donc c'est impressionnant de voir ces fibrillations auriculaires absolument asymptomatiques ou post-symptomatiques, qu'il faudrait en théorie traiter, mais ça, il faudra une étude d'intervention pour, pour le montrer. Il y a eu Emanate qui a confirmé que la Pixaban faisait bien pour les patients en fibrillation auriculaire qui doivent avoir une cardioversion et ça se passe plutôt même mieux qu'avec les stratégies classiques puisqu'il y a moins de stroke et moins d'hémorragie. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, Il y avait Castle AF, 350 malades en fibrillation auriculaire permanente persistante qui avait une dysfonction ventriculaire gauche avec une FEVG à moins de 35%, une YHA supérieure à 2%. Et dans ce groupe de patients, quand on les randomisait ablation de l'AFA versus pas d'ablation, eh il y avait une diminution du critère composite qui était mortalité, réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et une diminution importante, je crois qu'elle était de l'ordre de 30-40% de la mortalité avec l'ablation. Donc c'est quand même une étude positive, importante, avec un groupe de malades qui est certes faible, des patients un petit peu Jeune, un peu plus jeune que les patients d'insuffisance cardiaque qu'on a tendance à voir, mais une étude positive quand même qui envoie un signal euh, favorable. Voilà, une petite sélection en passant sur coronaire et fibrillation auriculaire. On aurait pu sortir d'autres choses, mais c'est juste pour vous mettre en appétit et que vous alliez voir le site et éventuellement les diapositives des autres présentations. Merci d'être au rendez-vous de ce wrap-up de, de grand congrès et à bientôt. À bientôt.